0: Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Andrea, esta vez en la realización de nuestro podcast número 4. Hoy estamos como muy contentas porque, pues, finalmente estamos terminando nuestro proyecto eh, de la, lo que es la revista de Sane Not Insane, la cual estamos llevando a cabo este, su, difusión, su, su difusión por medio de, de estos podcasts, que como siempre nos complace muchísimo compartir. Y pues esto no quiere decir, de todas formas, ¿no? que vamos a dejar de, de realizar estas actividades, que han sido como muy eh, fructíferas en nuestro desarrollo como estudiantes, Así que pues tenemos pensado continuar con lo que es la revista. Y pues, quiénes, eh, Mi compañera Tania y yo, que me complacen mucho saludarla. Eh, además hoy estoy acompañados de, de un colega, un especialista ya egresado de salud mental. Eh, ¿Cómo están?
1: Mm, hola, Andy, pues yo estoy muy emocionada de estar aquí con todos ustedes el día de hoy, creo que estamos de manteles largos, este y más que nada porque pues vamos a tocar un tema súper interesante y creo que es de mucha importancia y mucho interés ahorita este, eh, para las nuevas generaciones y para, pues, para las otras generaciones también, creo que vamos a tocar puntos muy importantes y pues aquí saludando a nuestro buen colega Dani, ¿cómo estás?
2: Hola Andrea, Tania, un gustazo de estar aquí con, con ustedes y pues con las demás personas con quien se va a compartir este, este podcast. Eh, estoy muy contento de que me hayan invitado eh, de retomar como las actividades académicas, si sí, de por sí considero cree, que uno como, como profesional de la salud mental nunca deja de estar estudiando, nunca deja de empaparse de, de conocimiento y pues espero tengamos pues un momento agradable.
0: Así es, pues muchas gracias a los dos. Eh, yo me gustaría pues comenzar preguntándote, Dani, acerca de eh, pues cuestiones a, a lo mejor un poco personales, obviamente todo en relación a lo que es tu, tu desenvolvimiento ¿no? en el mundo laboral como psicólogo, es decir, la forma en la que estás ejerciendo, eh, como con el tema que va muy orientado hacia lo que es la, es, eh, la tecnología las herramientas que hoy en día hemos estado utilizando, pues, debido a que estamos así como en confinamiento y la, la tecnología ha sido nuestra compañera, ¿no?, para, para podernos comunicar. Digo, siempre ha sido así, siempre hemos sido muy dependientes quizás de la tecnología o en los últimos años, este, sobre todo con las redes sociales, con por ejemplo, con estos medios que nos ayudan muchísimo como una herramienta no educativa, este, y como todas estas cosas siempre nos funcionan ¿no? para nuestro desenvolvimiento este, y cómo implementarlas, pues nos funciona mucho como para obtener mejores resultados en cuanto a lo que nosotros venimos haciendo, ¿no? que es, este, pues tiene mucho que ver con la comunicación con, con otras personas, con diferentes entornos, ya sea el educativo, ya sea lo laboral, ya sea lo clínico. Siempre estamos como este, pues comunicándonos ¿no? con la sociedad y estando... Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerte, para ya no darle tantas vueltas, a mí me gusta mucho platicar, este, <risa> eh, la primera pregunta que me gustaría hacerte es, si pudieras hablarnos eh, un poco acerca de tu transición a lo que es el mundo laboral, es decir, este, ¿cuánto tiempo tienes que, que saliste de la universidad que estás trabajando?
2: Ok, yo soy egresado pues de hace prácticamente un año, eh, salí en, en junio o julio del, del año pasado, o sea que apenas voy para cumplir el año como, como egresado, eh, pues actualmente yo soy capacitador asistente electoral en lo que es el, el INE, y pues yo creo que la, la psicología está presente en, en todos lados, o sea que no es psicología, este, entonces pues por esa parte de la de la que es la capacitación, yo eh, capacito a, a personas para que puedan, pues, hacer labores en un día en específico, que es el día de las, de las elecciones, entonces, pues, sí, de repente uno eh, va como retomando todas las, las herramientas que uno fue adquiriendo durante la, durante la, pues, su formación académica, eh, no sé desde, a lo mejor, la, la entrevista, uh, cómo, cómo dirigirte hacia las personas de una manera, este como muy directa, como uno mostrarse seguro ante las personas para que también ellas se sientan confiadas de que van a tener pues un buen un buen asistente, este, identificar también las herramientas que tiene la persona, a lo mejor su tipo de aprendizaje, para a ellos capacitarlos de cierta manera. Eh, nosotros pues nos enfrentamos a un público eh, donde no tenemos como un estudio previo de, de qué personas son, cómo es su personalidad, este qué herramientas pueden pueden tener, y ya nosotros durante la marcha pues vamos este, desarrollando lo que son sus, sus habilidades este, y dándole eh, también a ellos pues las herramientas necesarias para, para que puedan este, desempeñar sus labores.
0: Pues está muy interesante y está como, siento muy completo lo que ustedes están manejando. Este, ¿existe algún enfoque de, de los que vamos estudiando eh, dentro de la carrera de psicología general por el cual tú te rijas que te hayan funcionado más eh, dentro de tu, de tu trabajo?
2: Ok, los enfoques, pues yo creo que como, ahorita como el, como el enfoque cognitivo y por ahí el, el conductual, este, son los enfoques que, bueno, a mí me gusta, eh, uh -huh como que son muy, muy objetivos. Entonces, eh, como, como las personas van adquiriendo ese, ese conocimiento, por ahí también pues me apoyo de herramientas como lo que es este eh, la rama educativa, lo que es la rama también, la rama social, y por ahí también un poco de persuasión que uno pueda llegar a, a utilizar en el, en el trabajo.
0: Muy bien. Eh llevando a cabo, ¿crees que cumpla como tus expectativas? Eh, bueno, creo que nosotros cuando llegamos a la carrera, al inicio pensamos que estamos ahí por una razón y como a la mitad de la carrera le vamos cambiando y luego ya al final terminas con una completamente distinta, ¿no? Este, entonces, pues ahora que terminas y que estás este, dentro del mundo laboral y que efectivamente te das cuenta de que pues en todos lados está la psicología, que a pesar de que siempre está como la idea de que solamente te puedes, puedes tener tu consultorio y ya no, sino que pues somos funcionales eh, y efectivos en, en distintas áreas. Entonces, ¿cómo te sientes tú ahora que ya estás en este mundo, que ya te das cuenta desde de una perspectiva muchísimo más cercana y, y práctica?
2: Yo creo que uno ya cuando entra al, al área laboral, este, como que se expande su mente eh, de, cómo, de cómo uno puede abordar ciertos, ciertas situaciones o ciertos trabajos. Eh, más que nada porque uno, eh, viéndolo de forma muy objetiva, eh, este al menos en mi caso yo pensaba que me iba a comer el mundo, que iba a, a, luego lo va a conseguir trabajo, este uh -huh. luego luego a, a, este, como a triunfar, ¿no? Y uno ya estando afuera se da cuenta de que no es así, de que a pesar de que ya terminaste, te tienes que seguir preparando de cierta manera, eh, tienes que a lo mejor hasta darle una, una macheteada de vez en cuando a los a los libros, o no sé, a lo mejor ver algunos, algunos videos, algunos, algunos audiolibros para, para poder, este, uno seguir eh, enriqueciéndose, porque eh, nosotros, pues, ahorita tenemos como que la, bueno, cuando uno se encuentra en la universidad, pues, solo conoce como a sus compañeros directos, ¿no? Ya uno, cuando se enfrenta al mundo laboral, te encuentras con, con psicólogos que son, pues, de otras, de otras universidades, este, y te das cuenta de que hay mucha, mucha competencia. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, yo tengo que seguir, eh, me tengo que seguir eh, como nutriendo a nivel, este, a nivel educativo, también a nivel personal y como a nivel este, emocional, por ahí para no bajar como nuestras, nuestras expectativas, de decir, este, no sé que se nos baje la autoestima, ¿no? de ver a, a personas que ya están en, como en cierto puesto, y uno apenas va como, como arrancando. Entonces, este, pues uno es a lo que se enfrenta, eh, saliendo ya viéndolo de esa forma objetiva, pero pues la cuestión es como no desanimarse y siempre seguir echándole como echándole ganas para, para poder uno alcanzar lo que son lo que son sus, sus objetivos.
0: Pues muchas gracias. La verdad es que siempre cae muy bien escuchar eso, no, sobre todo nosotros que ya estamos así como que en la cumbre de la carrera y siempre existe como esa incertidumbre y yo creo que la mayoría de los estudiantes siempre existe una etapa en la que nos encontramos así como que eh, pues con muchos ideales no quizás y después uno se enfrenta a la realidad y nos, no lo escuchamos muchas veces de, de alguien más que nos haga ver un poquito más desde esa perspectiva entonces pues esperemos que por esa parte haya sido eh, también bueno escucharlo para las personas que nos van a para nuestros oyentes y pues por eso quisimos empezar el tema con, con estas preguntas que son un poco más personales, un poco más desde, desde pues creo que pues, cada psicólogo trabaja de distinta manera y en base a lo que haya aprendido, no en eh, base al enfoque que le guste más, por eso también incluí algo así, eh, quizá hay alguien por ahí a quien también le guste ese enfoque y pues ya saber ¿no? alguna manera de de aplicarla dentro de este ámbito, como nos lo platicaba Dani en, en lo que es el INE, en la capacitación. Este, y pues ahora para continuar, eh, adentrándonos un poquito más al tema, que es lo, eh, la psicología dentro de la... Este, ¿nos nos ¿Podría dar una introducción para comenzar a okay
1: Ok. Este, pues yo creo que va de la mano eh, todo esto que hemos venido platicando, como, como la psicología va a la vanguardia de todo el desarrollo, y yo creo que también como parte de toda la globalización que pues ocurre a, pues en todos estos últimos años. Creo que eh, de manera personal la psicología ha ido en, en, en auge, Afortunadamente, eh, nosotros cuando entramos a la carrera, yo creo que los, prim los primeros semestres todavía eh, la psicología estaba como un poco mm, tachada o mal vista por algunas personas, este con muchos tabús, con muchos estigmas acerca de cómo era este, el proceso terapéutico, cómo era que se desenvolvía la psicología en el área laboral, en el área social, etcétera, y afortunadamente creo que eh, a mediados más o menos de lo que llevamos como de carrera y hasta ahorita ha ido como en mucho auge, nos lo han repetido también muchísimos maestros, entonces como parte de esto creo que tenemos que ir eh, realmente actualizadas nosotras, bueno, y todos los que estudian psicología, este, para ir como a la par de, pues de cómo va recorriendo a lo mejor las nuevas generaciones, de cómo se le da a conocer la información a, a los jóvenes, también a los adultos, como decía, este, a lo mejor tenían algunas ideas, este, erróneas acerca de lo que en verdad era. Entonces, este, yo pienso de manera personal que sí ha ido en auge y que tenemos muchas cosas positivas que rescatar de, de todo esto. Fíjate que me tomé la tarea de, en, pues, de investigar acerca de algunas aplicaciones. Ya ves que ahorita para todo hay una app. Este, para todas las áreas encontré muchísimo también sobre eh, otros aspectos como la nutrición, como el deporte... Eh, relajación, entonces yo creo que pues también es como una onda multidisciplinaria, pero en cuestión de la psicología encontré muchas aplicaciones que creo que eh, sería chido como analizarlas, para que la gente se dé una idea de todos los pros y los contras.
0: Así, Esa parte está como muy interesante, ¿verdad? No sé si Dani nos podría dar así como que su opinión acerca de, de lo que es esta era digital que vemos también presente en estas aplicaciones que nos menciona Tania, este, que son como acompañantes emocionales y hay, hay muchas aplicaciones ¿verdad? Que, son, este, que son como muy útiles para, algunas, para algunos enfoques, para algunas técnicas, eh, alguna eh, tarea en específico que algún paciente requiera, este, como lo es como tal un acompañamiento, entonces, no sé qué opinión nos podrías dar tú al respecto, Daniel, o qué, qué aplicaciones conoces, o si conoces alguna aplicación este, que funciona dentro de la psicología.
2: Ok, durante la, la práctica de lo que es como la clínica, yo creo que hay como herramientas que se pueden utilizar, como lo es, por ejemplo, Zoom o WebEx. Eh, son como muy como muy buenas, ya que este, nos da como una cercanía a lo que es el, el paciente y más ahorita por ejemplo como con lo de la pandemia que nos tuvimos que, que como distanciar, entonces este fueron herramientas que se fueron utilizando y se fueron implementando cada vez más, entonces como que la, la era digital como que tuvo su auge, entonces este pues esas son herramientas de las que de las que conozco para lo que es la práctica de la clínica. Sin embargo, sabemos que pues también la psicología tiene como sus otras ramas, que sería como el área, el área, educa el área educativa o el, o el área social. Por ejemplo, en el área social, eh, considero que las redes, las redes sociales como lo es Instagram, Facebook, eh, no sé, el Twitter, como que han han influido en que la psicología y, y el uso pues, de la, o la fomentación de la, de la salud mental eh, vaya como en auge. ¿Por qué? Porque se han roto los, los estigmas o tabús que hace rato comentaba Tania. Eh, antes se relacionaba completamente lo que es eh, la práctica de la psicología clínica con una patología mental. Entonces ahora ya con, con el uso de las redes sociales... Pues las personas están, se están dando cuenta de que no necesariamente este, se tiene que relacionar eh, que una persona acuda con un profesional de la salud mental con que con que tenga una patología. Entonces, ya de ahí, este, pues creo que ahí va el auge de lo que es la de lo que es la, la psicología. Eh, ah, también les voy a hablar de una, de una herramienta que conocí, eh, de lo que es en el área de lo que es la, la psicometría. Eh, yo tuve un, estuve un tiempo en lo que es DIF, eh, ahí yo me encargaba de lo que era la calificación e interpretación de pruebas En el área jurídica y en lo que es el, el área de, la, de lo que es custodia este, Ahí conocí una, un test que se llama CUIDA, eh, ya ese test eh, es como una aplicación este, tanto presencial como, como digital en lo presencial, uno aplicaba así como con un cuadernillo, las personas llenan, eh, ya luego uno el, los datos los, los manda a lo que es un software, este, como, que, como quien dice, los, los transcribimos a un software y ese software lo que hace es mandarnos un resultado en una gráfica y una como calificación, entonces uno lo que tiene que hacer es darle como un segundo enfoque o checar la calificación o la interpretación que te mandó el, que te mandó el software, y además hacerlo, este, como una. lo integramos con otro, con otras pruebas que pues se aplican a, pues, a un nivel como más tradicional, como lo es de FH, este, la persona bajo la lluvia, la familia o el vender. Eh, y ya de ahí se hace como que la integración de la, del resultado de de la persona, y pues ahí conocí esa, esa aplicación, o más bien ese test, que se llama CUIDA.
1: Bastante útil, la verdad es que me agrada mucho, creo que a veces desconocemos un poco sobre estos temas, o a veces como recién egresadas, o ciertas expectativas decimos, no, yo quiero eh, eh, como involucrarme más en lo educativo, y dejamos a un lado como estas cosas, que creo que es de mucha utilidad, porque uno nunca sabe, ¿no?, a dónde puede llegar pues a parar o donde a lo mejor también tiene, como hemos platicado anteriormente en otros podcasts la habilidad de hacer ciertas cosas pero pues es cuestión como de práctica y de conocimiento
0: Sí, ¿y lo, ¿qué, cuál aplicación es la que has analizado que nos ibas a comentar a
1: mencionar? Tú, ¿tú? ah okay. Te voy a contar de una nada más que llevo todo el podcast tratando de acordarme del nombre y no <risa> me acuerdo pero hace cuenta que está súper padre eh, ¿Yana, do... Ah, sí, 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 Yana. Haz de cuenta que la conocí eh, por mi hermana, la verdad por mi hermana me dijo, ay, mira, esta está súper chida y así. Yo dije, mmm, pues vamos a ver, hasta no ver, no creer. Entonces, este yo le encontré varios aspectos positivos, ¿por qué? Porque para empezar eh, abres la aplicación y pues te pregunta tus datos personales, como a lo mejor nosotros como psicólogos eh, para llenar un expediente, ¿no? Te pregunta nombre, edad, sexo, si profesas alguna religión, este ocupación y así. Entonces, yo me imagino que esta, pues ya, este, pues te arroja como ciertas preguntas de acuerdo a lo que tú ya le escribiste o de acuerdo a tus datos. Posteriormente, te pregunta qué es, o sea, por qué, quién, cómo supiste también de la aplicación y te manda un chat, obviamente son, son eh, respuestas como bien automáticas, a lo mejor de la misma app, pero bastante acertadas. Este, te Primero te pregunta que, que si estás pasando por un mal momento, que por qué estás interesado en la aplicación, etc. Bueno, ese es como parte del chat, y posteriormente tiene como otras otros apartados la misma aplicación, donde te da la oportunidad de ir llevando como un registro personal, ya ves que nosotros a veces como psicólogos utilizamos mucho la técnica no del diario o de la agenda o como más eh, un enfoque más este cognitivo conductual entonces, eh, se me hizo bastante práctico y yo creo que sí la realizó un, un buen psicólogo, no sé quién sea, pero yo creo que tuvo muy buenas ideas. Y también otro de los aspectos importantes que me llamó mucho la atención es que la aplicación te da la oportunidad de que mmm, te ofrece como la opción de que conozcas un valor diario y lo pongas como en marcha. Por ejemplo no sé, te da el valor de la gratitud y entonces tú eh, en todo, por ejemplo, tu día y al final del día puedes escribir como que, que es porque estás agradecido de ciertas cosas, entonces pues todos sabemos que ciertas eh, emociones te pueden provocar hacerte sentir mejor o ciertas acciones como el valor de mira, la honestidad, la responsabilidad, o etcétera, como que te pueden ayudar a equilibrar ciertos aspectos de tu vida entonces la verdad se me hizo bastante práctico, bastante positivo, eh, creo que lo único en contra que pondría yo sería pues que obviamente no ejerce como tal una terapia a la que tú puedas asistir a lo mejor presencialmente con un psicólogo obviamente profesional, alguien que pues de verdad esté preparado, te digo no sé quién haga la aplicación, pero pues obviamente no sustituye que vayas como a terapia. Se me hizo muy buena idea, a lo mejor para toda esta onda que ahorita estamos pasando, que a lo mejor no tenemos mucho la oportunidad de asistir eh, con un psicólogo o a lo mejor por problemas económicos no tengas la oportunidad de pagar alguno. Y pues eso es como la información que tenga acerca de esta aplicación. No sé si tú nos podrías comentar de, de alguna otra.
0: Este, pues sí, de hecho, lo más extraño es que me acordé, de que estaba analizando y no me acuerdo del nombre de la que estaba analizando. Este... eso era como portugués, así que fue un poco complicado, este, pues leerla. Es, eh, muchas, muchas de sus palabras son muy similares al español, entonces pues más o menos ahí me daba una idea, pero pues el chiste era como ver la manera en la que funciona, ¿no? qué opciones tiene, este, cómo se maneja y pues también eh, te aplica un, un test al principio para más o menos ver tu condición este, como tu motivo de consulta, me imagino. Eh, parte como de tu personalidad, este, tu, tu rutina diaria. Este, te pregunta diversas cosas y ya en base a eso pues te va armando como un plan, como una especie de plan de... Este, como de apoyo, por ejemplo, si tú pones que últimamente estás consumiendo más alcohol o más tabaco o algo así y quieres disminuir tu consumo, este, pues igual es como tipo cognitivo-conductual, conductual por el lado de que trata de controlar el consumo este, y por el lado cognitivo porque también maneja la parte de, como el consuelo, como el, pues esta parte de acompañamiento emocional donde también este... Eh, pues le, se lo atribuyen mucho ¿no? a recordar este tus valores a recordarte eh, que pues que estás vivo como en el presente está como muy humanista este la, la idea y pues está como agradable creo que también funcionaría mucho como tú lo mencionaste en la actualidad por la cuestión de que estamos así este pues encerrados eh, si sí, ha sido como muy necesario, hay, muchos, eh, eh, hay mucha información que dice que pues en la actualidad definitivamente se ha visto como un aumento en la necesidad de, de los psicólogos, eh, pues de la sociedad hacia ellos, porque pues han habido índices de ansiedad, han habido índices de depresión, incluso de, este pues, todo el duelo, ¿no? De que muchos creo que hemos perdido a, a muchos seres cercanos con esta enfermedad de, incluso para lograr adaptarnos ¿no? A, a, a este cambio que pues hemos tenido de, o sea de pasar a ser seres completamente sociales a, a seguir siendo sociales pero por medio de la tecnología, ¿no? Forzosamente. Entonces este, pero también eh, creo que también se puede llegar a crear alguna clase de dependencia y pues esto también se agravar incluso los, los síntomas de, de la persona que está utilizando la, la aplicación independientemente de su de su condición porque pues de por sí ya somos como muy dependientes a la tecnología casi siempre estamos yo me doy cuenta de que salgo a la calle, pero volteo a ver los restaurantes, los bares, este, y todo el mundo siempre trae su celular en la mano, ¿no? Ya estamos todos encorvados y con los dedos chuecos. <risa> y, 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 pues no salimos del teléfono, ¿no? Entonces también eso creo que todavía sumarle eh, más usos, como más dependencia a ella. Este, tampoco siento que sea como tan correcto como que nos quiten nuestro nuestra chamba no como este, okay. creo que es, es mejor como ir de forma de forma presencial con una persona que sabe eh, porque la observación también es muy es muy importante no dentro de un proceso así como psicológico que nos... me escuché como que querías hablar de <risa>
2: <risa> considero que pues pueden ser herramientas útiles, pero como, como lo dice la palabra, solo son herramientas, nunca se va a sustituir lo que es la, la atención de un profesional eh, por una herramienta, por más buena que, que pueda ser, eh, pues a nivel a nivel digital. Por ejemplo, ahorita me llama mucho la atención este, como las características que, que decían de las aplicaciones, eh, pues en el uso pueden ser demasiado... Eh, funcionales para personas que a lo mejor presenten signos o síntomas depresivos o, o de ansiedad, pero solo de una manera como de contención. Eh, a lo mejor va, vamos, a, vamos a contener ciertas, a lo mejor, conductas o pensamientos que puedan agravarse eh, con, por medio de la, de la aplicación o la herramienta. Sin embargo, eh, pues considero que estos espacios eh, funcionan para nosotros darle difusión a que se acuda eh, a un... Uh, pues con un profesional en forma, en forma presencial de, de preferencia este, pues para atender estas, eh, estas situaciones o, o posibles eh, psicopatologías que se, que, se pudieran, que se pudieran presentar.
1: La verdad es que a mí me llama mucho la atención. También estuve eh, acercándome a otras aplicaciones que manejan como aspectos, pues se podría llamar como físicos, pero pues todos sabemos que la psicología y lo físico pues están ligados de manera bien, bien cercana. Eh, decimos que eh, mente sana, cuerpo sano o viceversa. Encontré una aplicación bastante chida donde te da algunas recomendaciones, o sea, es, es a lo que volvemos como ciertas recomendaciones, no tanto como de que lo tienes que hacer, o sea, ya depende como de la persona no me, tampoco recuerdo el nombre, pero te da una explicación acerca de cómo eh, puedes respirar, entonces es algo que a lo mejor en psicología también nos lo enseñaron un poco, como alguna técnica de relajación, y la verdad es que está súper padre, porque te da hasta como los tiempos para llevar una respiración consciente, eh, diría por ahí un profe, una respiración consciente, y pues, obviamente a veces somos muy, eh, ignoramos por completo como este, estas partes de, de nosotros que son como de suma importancia porque pues sí ha, ha habido como estudios de que si no respiras bien pues puedes tener eh, dolores de cabeza y ya pues disminuye como tu rendimiento, etcétera, etcétera. Entonces eh, son herramientas, y yo pondría la palabra complementarias hacia nuestra chamba que pueden... este Ayudar a, pues sí, a ciertas personas, uh, pues sí, a mejorar como su calidad eh, o sus rutinas diarias o dar como ciertos tips. Y creo que eso también es como algo bien importante. Obviamente antes no existía todo eso, antes éramos, eh, ignorábamos todo este lado de, pues, de lo sano. Por algo creo que también le pusimos así a la revista Saint Not Insane. Y, pues, es un punto como importante para que la gente lo, lo tome en cuenta.
0: Y qué bueno que estás tomando el tema de lo de la revista, porque este, en el podcast pasado no pudimos hablar acerca de, eh, pues hicimos una especie de encuesta, ¿verdad?, eh, para averiguar qué tal nos estaba yendo la revista, qué tal, eh, pues, cómo verla desde otra perspectiva. Y en el podcast pasado, precisamente estábamos hablando acerca de. Era, el enfoque era un poco más social. Este. Iba más orientado a.
1: A la temporada electoral. A la
0: temporada. Ajá. Y pues y teníamos pensado hablarles, ¿no? De qué idea tenían esas personas acerca de, de nuestra revista. Entonces, pues se me hace como el momento de empezar a
1: a tocar ese punto. Ok, pues mira, haz de cuenta que, bueno, si, si vieron o escucharon, perdón, el podcast pasado, hicimos una especie de entrevista a ciertas personas que están eh, a candidatos de ciertos puestos gubernamentales eh, para preguntarles qué opinaban acerca de la salud mental y si dentro de sus propuestas estaba eh, o manejaban cierta inclinación hacia la salud mental, hacia todo esto de... Pues de mantener a las personas realmente sanas y no tanto irse como a lo mejor a, a cosas un poco más materiales o infraestructura, economía, etcétera Entonces, eh, pues obviamente como queremos nosotros promover la salud mental, hicimos esta entrevista. Eh, yo entrevisté eh, a un chico que está como líder de los frentes juveniles de un partido de derecha y este le comentaba para él en realidad que eh, tan importante era promover la salud mental, y lo vio como de una manera de pues, promover a lo mejor el negocio ¿no? de, la, de la psicología, y no tanto como de una perspectiva de que en realidad es importante pues, la salud mental en toda la sociedad, entonces eh, también me dijo mucho que desear en ese aspecto, y lo veo más como a nivel de que no, pues los psicólogos deben de tener más chamba en las escuelas, o sea, obviamente todos sabemos que eso es eh, también un punto importante, que no eh, hago menos, la verdad es que sí, eh, creo que ahorita también hemos tenido un poco más de participación laboral, todos los psicólogos en las escuelas, en las organizaciones, este en un sinfín de, eh, pues sí, organizaciones y el mundo laboral, pero sí creo que debería de verse más desde la perspectiva de preocuparse realmente por la estabilidad emocional de las personas y no tanto como, como un negocio.
2: Sí, más que nada como que este, se adentre a un en un terreno de una organización sólida que se enfoque a lo que es la, la salud mental eh, y me refiero a la accesibilidad que tienen o tenemos las personas de acudir nosotros con un profesional de la, de la salud. Eh, sabemos que una, que una terapia psicológica pues no es del no es barato, no, a veces no es accesible para el 100% de la, de la población. Este, a lo mejor por ahí de la clase media baja hacia arriba podemos tener la, el acceso a lo que es el este, la salud mental, sin embargo hay sectores de la población que son demasiado vulnerables, que no tienen el acceso como tal a un este, eh, pues sí, a un programa de, a lo mejor de terapia o de seguimiento, de seguimiento psicológico profesional, entonces, eh, por ahí no sé, eh, bueno, tú mencionas que, que, a lo mejor sí dejó que desear la, la propuesta, eh, pues yo considero que sí porque en sí aquí en México no hay un como sistema sólido que se enfoque en lo que es la en lo que es la salud mental. Por ahí está el pues está DIF, este y otras y otras organizaciones que que sí apoyan en ello, pero pues no existe como tal la cobertura que la salud mental debe de, debe de tener.
0: Una persona, una persona que, que afortunadamente sí está tratando de incluirla es, es, que, es, es que la salud, salud del humano, humano debe desintegrar es que tanto la mente como el cuerpo son ¿no? y pues sí como tú lo mencionas es algo muy importante porque a veces es muy fácil decirlo desde esta desde esta posición social es que una parte de la va a
2: tener va acceso a,
0: a, a ser lujos ¿no? y que son indispensables. Entonces, aparte a nosotros como social, eh, siempre he pensado que al dedicarnos a una tecnología incluye mucho un interés en el desarrollo de nuestra sociedad, ¿no? en el bienestar. Es algo que tiene como muy en común con, con nuestros partidos políticos, así que no estamos como tan alejados de, de, de hacer lo posible. Entonces, pues al tener los conocimientos, este, al, al seguirnos formando, al interesarnos sobre todo por nuestra, por nuestra sociedad, eh, podríamos, no sé, a lo mejor suena como algo muy utópico, pero nosotros tratar de llevar eh, lo más lejos posible lo que es nuestra, eh, pues nuestro trabajo, nuestro pequeño aporte, nuestro pequeño grano de arena, a, a esa parte de la sociedad que pues, desafortunadamente no está logrando tener acceso a, a una ayuda psicológica, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Pues sí, la verdad es que nosotros con todo esto de la revista hemos compartido también muchos programas sociales en los que están involucrados muchos de nuestra generación, de nuestros compañeros, que se nos hace como de suma importancia Obviamente nuestro objetivo como revista, nuestro mayor propósito es que la mayoría de la gente esté informada de ciertas cosas y no nada más a lo mejor como de, de psicología, a lo mejor eh, de algunas otras cuestiones que afectan o problemáticas que afectan a la sociedad, que a lo mejor eh, sería un poco más sano saberlas o saberlas como resolución de problemas, como lo decíamos este la vez pasada que hablamos de las elecciones, a lo mejor no decir, ah, voten por este partido, obviamente no, sino de que lleven como esta toma de decisiones de la manera más sana posible, que estén conscientes de lo que en realidad involucra pues, un voto. Entonces, con todo esto de la revista, pues lo que le preguntamos a estos candidatos están, eh, pues creo que están de acuerdo en que se promueva la salud mental, y pues es como nuestro mayor propósito como revista, creo que nos falta muchísimo camino por recorrer, creo que eh, eh, Andrea y yo como creadoras de esta revista no debemos como quedarnos estancadas, nada más porque a lo mejor ya terminamos o ya nos graduamos y así, la verdad sí me gustaría como seguir este proyecto muchísimo para darle difusión a muchísimas cosas, y pues por ejemplo eh, darle difusión a proyectos como eh, aquí nuestro colega Dani tiene también muchísimos en mente que me ha platicado y que me gustaría como también que la revista fuera parte de todos esos proyectos que pues que nos ayudarían o nos echarían la mano como, como sociedad y a estar como más equilibrados. Sí, es cierto, de hecho, por ahí en la
0: página eh, deberíamos de compartir esos proyectos que tú mencionas porque, de hecho, sí hay muchos que son muy buenos y no, como dices, no, no todos van orientados precisamente a, a la psicología, sino a simplemente aportar ¿no? algo que está a nuestro alcance, este que nuestras habilidades nos permiten. este Por ejemplo, hay unos que están dentro del asilo de ancianos eh, el, el acompañamiento que uno siempre lo valora mucho sobre todo cuando ya se encuentra en esos en esos sitios este, a veces lo que más uno necesita pues es simple y sencillamente estar con, con, acompañados ¿no? Este, no sé qué otras, ciertamente qué otras actividades han estado llevando a cabo, de qué otras maneras han estado apoyando pero este, es muy interesante lo que están haciendo, vamos a tratar de compartirlos al chica que está haciendo, que está recaudando fondos para las personas que están en situación de calle. Este, próximamente ella tenía pensado recaudar fondos para, para darles de comer. Ella tenía pensado hacer tortas este, y pues repartirlas a estas personas. Ella pues ya los tiene, ha estado como pues muy relacionada en, en, en el asunto. Ha estado como muy con, con lograr su objetivo y ella está haciendo su proyecto sola, entonces pues sería muy bueno. bueno que la gente se diera cuenta de, de lo que está haciendo para que más personas este, pues apoyen ¿no? con estas causas.
1: no Y es parte fundamental, Andy, la verdad es que yo lo veo, bueno, aparte de que te conozco y me conozco, creo que siempre hemos estado muy interesadas a nivel social sobre que tengamos una mejor sociedad, como tú mencionaste la palabra hace rato, como cierta utopía, hasta ciertas cuestiones, y no ver la psicología tanto como... La verdad, sí me he topado muchísima gente que es egresada de psicología y que por lo único que vea a lo mejor son como cuestiones de remuneraciones económicas o poder tener un buen puesto o cosas así. Creo que un, un buen psicólogo, yo lo creo, eh, que debería interesarse siempre por mantener o por la resolución de problemas de toda de toda una sociedad, porque pues al final de cuentas somos parte de, ¿no? No somos como ermitaños que solo pensemos en nosotros, entonces creo que todas estas cuestiones, todos estos proyectos son de suma importancia que deberían de darse muchísimo, eh, pues difusión para que la gente pues lo tome en cuenta, no sé ni qué, qué puedas opinar al respecto.
2: Pues considero que estos espacios son de suma importancia para que esos proyectos se puedan llevar a cabo porque en lo que es la, la, la difusión de la información tenemos, este como ya mencionaban sus pros y su, sus contras, está la desinformación este, como tal, o sea, eh, como páginas o, o archivos o documentos que como tal buscan desinformar a la gente o desestabilizar a la sociedad hasta cierto punto, entonces considero que estos espacios este, son como la son como esa contrainformación o espacios de información objetiva donde en verdad las personas pueden darse cuenta de, de qué es lo que sucede como, como a nivel social, los programas que se, que se están llevando a cabo o, ¿por qué no?, también organizar nuevos programas este para que pues, la sociedad pueda, eh, pueda hacer algo como por sí misma este, por eso considero muy importante este este tipo de espacios y lo que y lo que mencionaban no solo porque a lo mejor se termine el, el proyecto actualmente se pueda dejar la, la página este o la revista de lado sino que puede funcionar como como ese medio eh, de apoyo para pues para la sociedad y también para pues para ustedes como próximas profesionales de la salud mental
0: un perrito. Pues eso ese era... <coughs> perdón.
1: <risa> Adiós, bueno, pues son así como que encajes de aquí, de, del espacio y tiempo. <risa> ¿Con cuántas veces no nos hemos topado como en que estamos en clase, no? Y de repente el gas o cosas así. <risa> <risa> sí. Y está o sea, esas cosas. Aunque pues, ¿Sí? el punto Pues no sé. quieres comentar algo al respecto? Como, como un... último comentario, como propuesta, o como tu punto de vista. ¿Quién? Ah. <risa> Tú, Andy. <risa> quién? ¿Quién de los
0: dos? Ah, yeah. este. De hecho, algo de lo que estaba opinando Daniel ahorita con respecto a la desinformación era precisamente lo pues, ¿no? que teníamos con respecto a la revista, este, precisamente a, a dar a conocer información que sea de fuentes confiables. Ese era como que nuestro primer objetivo. este, Obviamente, porque ya. Sobre este, todo bueno, en Facebook, que es, pues creo que es lo, lo que más utilizamos. Somos un poco obsoletas en ese sentido de, de las redes sociales, pero, uh -huh. este, pues habíamos estado viendo que definitivamente existe como que, bueno, la, la opinión es libre, ¿no? Pero sí creo que hay muchas personas que se dedican o que tienen como malas intenciones con respecto a la información que publican en, en Facebook, ¿no? Este, mucha de ella tiene que ver con, con lo que es la, la salud mental, con estos tabúes y estigmas de los que hablábamos en un principio. Y pues creo que como último comentario con respecto al tema, eh, creo que podemos abarcar bastantes pros y contras con respecto a lo que es esta nuestra era digital. Eh, nos dio mucho gusto conocer esta perspectiva desde nuestro colega, Daniel, eh, como siempre, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Tania, que nuestras pláticas siempre son muy amenas y nos gusta muchísimo la idea de compartirles también a los demás. Nuestros conocimientos no son muchos, pero, este, pero aquí están, ¿no? Y como siempre, pues vamos a tratar de seguirnos nutriendo y vamos a tratar de darle seguimiento a la revista y cada vez hacer y ofrecer mejor, mejor contenido,
1: ¿no? Así es, pues... Eh, esto, ¿cómo, como dice? Dicho, esto no es un hasta luego. Hasta luego. Este, andale. Y ya me iba a poner a cantar, pero no. Ya. Este, estamos muy contentos. Esperemos que este podcast llegue eh, a muchos, este, a muchos lugares, a muchos espacios. Eh, principalmente también que eh, nuestros compañeros estén enterados de que esto es un espacio de difusión y que se pueden acercar a nosotros para cualquier duda, para cualquier proyecto que tengan como en mente. Y pues a seguirle dando, eh, hoy es, o oh, el día de mañana creo que también es día del maestro. También me Ajá. gustaría eh, eh, a tomar este espacio para eh, agradecer a todos nuestros maestros que pues fueron parte de nuestra formación. Tuvimos maestros muy buenos, otros no tanto, hay que ser realmente objetivos en este aspecto, pero los que eh, creo que todos dejaron como algo eh, algo positivo, y la verdad yo estoy muy agradecida con ciertos maestros de, de la universidad, eh, a lo mejor no los voy a mencionar exactamente, pero sí quiero felicitarlos a todos porque sabemos que no es una chamba fácil, y menos ahorita, creo que, eh, fue como un boom para que pudieran explotar sus habilidades realmente de maestros con todo esto de la pandemia es cuestión como de paciencia y mucha perseverancia que to, eh, como maestro y puedas lograr dejar algo en, en tus alumnos que de verdad eh, valga la pena
0: Así es, pues muchas gracias y no sé si Dani quiere compartir algo ya para terminar
2: Sí, yo primeramente quisiera felicitarlas por su espacio. Este, se me hace un, un buen proyecto, es un proyecto sólido y que a lo mejor puede tener este, ciertos frutos a, a futuro. Eh, pues por eso las, las felicito. Y también les quiero agradecer que me hayan invitado pues, a, su, a su espacio. Eh, me encuentro muy contento de, de haber estado aquí con, con ustedes. Este, y pues qué más, también felicitar a todos. Este, los que ya van a ser egresados en, en este mes en la, de la carrera de, de psicología, este, yo sé que no es fácil, son eh, cuatro años de, de formación, este, que se dicen fáciles, pero pues sabemos todo el esfuerzo que, que hay detrás, ya es una, una recta final y pues a darle. Sí,
0: pues muchas gracias. Yo creo que ya no... <risa>
1: Ok, pues sí, muchísimas gracias a todos por escucharnos en nuestro podcast número 4 de muchos, esperamos. Y muchísimas gracias, Andy, por acompañarme el día de hoy. Nos vemos. No. Eh, lo que siempre gracias. digo, vayan a terapia y sean buenas personas. <risa> gracias, bye.
2: Saludos. <risa>